0: En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, hoy es el domingo. Con mucha frecuencia yo recuerdo al comienzo de los programas del domingo que el domingo es nuestra pascua semanal y esto qué quiere decir pues que en cada eucaristía nosotros celebramos el memorial de la muerte y resurrección del señor celebramos el misterio pascual en cada misa pero aunque la misa podamos celebrarla todos los días la del domingo tiene un carácter especial es el día de la reunión de la comunidad cristiana la reunión del pueblo de Dios es por tanto dentro de la semana cristiana el día por excelencia en que vamos nosotros a vivir y a hacer patente este memorial este domingo es el vigésimo segundo del tiempo ordinario recordemos también que después de la reforma litúrgica promovida por el concilio vaticano II, el tiempo ordinario consta de 34 semanas y que cada una de estas semanas empieza con un domingo aunque en ocasiones este domingo sea una solemnidad por ejemplo después de la solemnidad de Pentecostés, domingo, empieza el lunes, el tiempo ordinario, omitiéndose ese domingo del tiempo ordinario. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura es del libro de Jeremías, un texto corto, apenas tres versículos. Del capítulo veinte los versículos siete al nueve que dicen así. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario, él hazme reír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije... No lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Es un texto muy personal de Jeremías. Un texto que me parece autobiográfico de Jeremías, pero es también una experiencia que el cristiano del siglo XXI puede tener incluso pienso que debe tener en primer lugar reconoce el profeta que ha quedado prendido totalmente por la llamada del Señor que en su vida él no puede olvidar más que el Señor su Dios está ahí que es un Dios vivo que lo llama que lo espera que confía en Él, que lo envía en misión. Aunque él quisiera olvidarse de Dios, sería imposible. Pensé en olvidarme del asunto, dice en un momento del texto. No lo recordaré más, pero era imposible. ¿Por qué? Porque había quedado ya seducido por el Señor, atrapado por Él. Voluntariamente, no se trata de un embrujo no se trata de un encantamiento no se trata de hipnosis sino que el entendimiento y la voluntad y la memoria buscan lo bueno aprecian lo bueno todo el mundo quiere la vida no la muerte todo el mundo quiere el bien no el mal y entonces lo normal es anhelar el Señor donde radica la suprema bondad la más grande riqueza, la extraordinaria belleza, donde están todos los bienes. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. No se trata sino de algo perfectamente consentido y querido. Me dejé seducir porque quise. Has sido más fuerte que yo y me has podido. Se refiere el profeta a esta simbólica lucha que se da en él mismo una lucha entre el hombre viejo que procura su interés, su comodidad su placer lo que él estima, su bien y Dios que invita a bienes infinitamente mayores pero no tan evidentes al principio me has podido en esta lucha, en este combate en que consiste la vida espiritual entre el hombre viejo y el hombre nuevo que Dios quiere hacer nacer has sido más fuerte que yo y me has podido hay una alusión al libro del Génesis a ese combate que entabla el patriarca Jacob cuando va a atravesar el vado del Yabok y es opuesto o enfrentado a un Hombre es un ángel con el que lucha para que le permita el paso y que viéndose vencido le toca en un lugar del muslo, en la pierna y le deja paralizado ese músculo de forma que Jacob va a seguir cojeando pero Jacob pide su bendición antes de soltar a aquel hombre me has podido en ese combate en esa lucha y esa derrota del profeta ha supuesto en su vida ordinaria, a diario dice él el hazme reír para todo el mundo todo el mundo se burlaba de él ¿por qué? porque vivir de acuerdo con las exigencias del Señor resultaba raro, diferente para muchas personas ridículo por eso por tratar de seguir la voluntad de Dios, de seguir sus dictados, de cumplir sus mandatos, de realizar el encargo, la misión que Él le dio, se ha convertido en el reír Todo el mundo se burlaba de Él. ¿Por qué? Lo dice el profeta, cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La tarea de los profetas normalmente no es anunciar bienes, éxitos, triunfos. La tarea de los profetas es muchas veces amenazar con castigos a su generación, porque su generación ha apartado su corazón del Señor y sigue caminos equivocados, sendas de mal. El profeta Jeremías tiene que proclamar destrucción y violencia porque así se lo manda decir Dios. Y a la gente no le gustan los profetas de desgracias, los profetas de calamidades. Solamente les gustan a aquellos que halagan sus oídos con falsas esperanzas y le hacen concebir precisamente eh, esperanza y anhelo de un futuro mejor que no se va a producir porque sin conversión no hay vida mejor ni hay futuro mejor. Jeremías tiene que gritar y proclamar violencia y destrucción y a la gente aquello le resulta ya muy ridículo en medio de una sociedad opulenta, en, una, en medio de una sociedad que vive hasta cierto punto la paz aunque sea una paz de cementerios, la gente no quiere problemas, no quiere disgustos, no quiere conflicto, la gente solamente está preocupada por la mejora de la calidad de vida con la eliminación de todo aquello o incluso de todos aquellos que puedan amenazar esa tranquilidad y ese bienestar. Violencia y destrucción clama. Los profetas de desgracias, vamos a llamarlos así, tampoco son muy apreciados en nuestros tiempos. La gente sonríe con conmiseración cuando escucha, por ejemplo, las profecías dadas a través de la Santísima Virgen María a Sor Lucía de Fátima y a los dos niños. Cuando anuncian otra guerra peor, cuando anuncian que Rusia extenderá sus errores por el mundo, cuando anuncian los sufrimientos indecibles de la Iglesia, muchos sonríen, muchos piensan que la Iglesia necesita otros mensajes más optimistas. Y lo que la iglesia necesita y lo que el mundo necesita no es ni mensajes más optimistas ni más pesimistas. El mundo necesita la verdad. La verdad, qué importante es esto. No hay que juzgar un mensaje por si me gusta o no me gusta, si es actual o pasado de moda, sino si ese mensaje es verdadero o falso. Y si es verdadero, vamos a tomarlo en serio. Sigue diciendo el profeta la palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario, por estos motivos, porque la gente se burlaba y afrentaba al profeta porque no le gustaba su discurso o porque le sonaba siempre a lo mismo, a más de lo mismo. Pensé, confiesa Jeremías, en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Es tanto el sufrimiento que le viene del cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada, que él preferiría callarse, él preferiría esconderse, él preferiría olvidarse de todo, no recordarlo, no volver a hablar en nombre de este Dios que tiene mensajes tan poco populares. Pero era imposible. El profeta ha sido ya seducido profundamente por el Señor. Había en mis entrañas, dice algo como fuego, algo ardiente, encerrado en mis huesos. y Yo intentaba sofocarlo y no podía. Y eso que estaba encerrado en sus entrañas, en sus huesos, eso que le ardía por dentro, era el celo por el Señor. La pasión por su verdad. La caridad para con los prójimos, que exigía que les transmitiera esa palabra de Dios, que les hiciera partícipes, de esa verdad. Estas son las palabras de Jeremías que concuerdan con los sentimientos expresados en el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 62. Se invita a responder a cada estrofa diciendo «Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío». Pidamos gracia, no para obtener una vida descansada y fácil, no para conservar nuestro nivel de comodidad, nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida. Pidamos gracia para escuchar con atención los mensajes que el Señor nos transmite, hablándonos el corazón, o hablándonos a través de otras personas, hablándonos a través de la iglesia, de la liturgia, hablándonos en la oración, hablándonos, por supuesto, de una manera muy particular a través de la Sagrada Escritura. Demos gracias al Señor, porque no es un Dios mudo, sino un Dios que se acerca a nosotros como amigo y quiere entablar un diálogo de amistad con cada uno de nosotros. El Evangelio de la Misa es según San Mateo, del capítulo dieciséis, los versículos veintiuno al veintisiete, que son continuación del Evangelio que proclamábamos el domingo pasado. Dice así, en aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos sumos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y resucitar el tercer día Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo lejos de ti tal cosa señor eso no puedo pasarte Jesús se volvió y dijo a Pedro ponte detrás de mí Satanás eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres no como Dios entonces dijo a los discípulos si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará, pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, o qué podrá dar para recobrarla, porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Se trata de un texto que hemos escuchado muchas veces, lo hemos comentado muchas veces, pero nos añade una pequeña particularidad, la nueva traducción litúrgica del texto y habrán notado que ciertas expresiones a las que estábamos ya acostumbrados en la lectura de la palabra de Dios han cambiado. En este texto también hay algunos detalles, se ha procurado una mayor fidelidad y una mayor literalidad en la traducción. Y esto permite nuevos matices que no podíamos captar en la anterior traducción. Recuerden ustedes que Jesús y sus discípulos se encuentran en Cesarea de Filipo, que el Señor allí se ha ido para descansar, para estar a solas con sus discípulos, y para instruirles particularmente y es allí en cesarea de Filipo donde les ha hecho aquella gran cuestión aquella definitiva cuestión vosotros quién decís que soy yo y simón pedro es el que ha respondido y ha respondido imaginamos hablando en nombre de todos sus compañeros a los que él representa pero aquí no termina este episodio ni con el elogio de Jesús que le entrega a Pedro ese poder, esa potestad para atar y desatar en la tierra y que sus efectos se produzcan en el cielo que lo que ate en la tierra quede atado en el cielo o lo que desate en la tierra quede desatado en el cielo no termina aquí el texto sino que Jesús continúa con su enseñanza a partir de esto. Y el Señor, ni más ni menos, que empieza a anunciarles por primera vez en su vida pública la pasión. Hasta ese momento, la pasión, la cruz, no ha entrado en el, el horizonte de los discípulos. Jesús no ha hablado de ella, pero ahora de una forma abierta a sus discípulos, le revela sus planes, que tiene que ir a Jerusalén y allí padecer mucho, de parte de las autoridades, los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, es decir, de los tres estamentos que formaban el Sanedrín, el representante oficial del pueblo judío. Los ancianos, los sumos sacerdotes, y los escribes y que esos sufrimientos y padecimientos iban a llevarle a la muerte tenía que ser ejecutado aunque al final les abre de nuevo el horizonte a la esperanza resucitar al tercer día nos imaginamos que el desconcierto tuvo que ser terrible nunca antes Jesús había hablado de nada parecido nunca los acontecimientos hasta ese momento permitían humanamente vislumbrar semejante desenlace, es cierto que Jesús se ha ganado muchos enemigos es cierto que muchos escribas y fariseos se le oponen pero también es cierto que la inmensa mayoría del pueblo está de su parte, que lo admira lo aclama, incluso desea convertirlo en rey ¿cómo va a terminar toda la historia de esa manera? Pedro se lo lleva aparte y se pone a increparlo, lejos de ti tal cosa, eso no puede pasarte a ti es decir, Simón Pedro que ha seguido a Jesús como discípulo, con total fidelidad y constancia hasta ese momento, pretende ahora tomar él, la delantera y decirle a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Eso no puede pasarte a ti, lejos de ti, tal cosa. Vamos a actuar de forma que ese desenlace no se pueda producir. Pedro quiere evitar a toda costa lo que Jesús está revelando, que es voluntad de Dios y además el culmen, el ápice de su misión. Lejos de ti tal cosa. Y ahora Jesús se vuelve y le dice a Pedro, y estas son palabras de la nueva traducción, Ponte detrás de mí, Satanás, porque para mí eres piedra de tropiezo, tú piensas como los hombres, no como Dios. En la antigua traducción se decía, apártate de mí, Satanás. Esta nueva traducción, más literal, exactamente esto es lo que se dice en griego permite descubrir hasta qué punto esa interpretación que había hecho yo en otras ocasiones del texto era una interpretación exacta. Pedro está tratando de ponerse delante del maestro, que sea Jesús quien lo siga a él, y él como maestro decir lo que debe hacerse. Y Jesús le dice, ponte detrás de mí, eres Tú el que tiene que seguirme a mí, no yo a ti. Y le llama Satanás porque Satanás es piedra de tropiezo. Porque Satanás es el contradictor de Dios, el que siempre dice lo contrario de Dios y procura que el hombre le crea a él y se aparte de la enseñanza de Dios y siga la suya propia. Eres para mí piedra de tropiezo. ¿Estás verdaderamente en manos de Satanás, estás secundando su obra de tropiezo. Piensas como los hombres, no como Dios. Y tú, Pedro, has sido revestido de gracia de lo alto. No tienes que pensar como los hombres, porque es mi Padre Dios el que te ha ido revelando cosas extraordinarias que tú has confesado aquí. Mis queridos hermanos, que el Señor nos colme de bendiciones en este Domingo Santo, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.